0: Bonjour et bienvenue sur le Bum Bum Cast. Nous présentons ici des solutions pour bien manger au quotidien. Ça s'appelle Bum Bum parce que BOM, ça veut dire bon en portugais et que pour nous, ce qui compte, c'est que les solutions que l'on présente soient bonnes deux fois. Bonnes pour la santé et bonnes pour la planète. Nous sommes Bénédicte et Yasmina, cofondatrices de Bum Bum Life. Nous partageons des initiatives qui permettent de répondre à ces deux enjeux majeurs aujourd'hui prendre soin de son corps et en même temps, respecter la belle terre qui nous est offerte. On espère que ces échanges seront inspirants pour toi et qu'ils te permettront de passer à l'action pour une écologie intérieure autant qu'extérieure. Bonne écoute Donc on retrouve Loïc Thermicien pour un deuxième épisode spécial lié à l'actualité au coronavirus suite à l'épisode précédent dédié à l'immunité que vous pouvez retrouver en ligne sur toutes les plateformes de podcast. On souhaitait en particulier dédier cet échange aux solutions à mettre en place en cas d'infection et aux leviers dont nous disposons pour faire face à la maladie. De quoi notre corps a-t-il besoin pour combattre un virus Comment faire nous chercherons d'abord à comprendre ce qu'est un virus et comment il se manifeste dans notre organisme pour ensuite aborder les solutions envisageables sur le plan de la naturopathie. Bien sûr, tout cela est à combiner avec un suivi médical. Vous pouvez d'ailleurs trouver toutes les informations liées au coronavirus sur le site gouvernement.fr. Donc, Nous sommes toujours avec Loïc, qui est naturopathe et énergéticien, et qui a écrit un, un ouvrage récemment sur la naturopathie au rythme des quatre saisons, et il va pouvoir nous éclairer sur ce sujet. Tout ouais, va bien bonjour. Oui, ça va toujours. Super. Euh, tu es comme moi en confinement, donc on s'excuse pour la qualité du son qui est au, au mieux dans, dans oui. la situation.
1: Mais l'avantage du confinement, c'est qu'on arrive toujours à trouver des plans B pour arriver à faire les choses. Et ça, je trouve ouais. ça génial.
0: Et ça, c'est vrai, ça stimule la créativité. Euh, en tout cas, je voulais commencer avec toi en me demandant un peu c'est quoi un virus en fait pour notre corps.
1: Alors, pour, si on prend la vision mentale, la vision moderne, c'est un agent infectieux qui va avoir besoin d'un hôte, et en l'occurrence là, l'hôte c'est nous, hein, pour pouvoir se multiplier et pour pouvoir vivre. Ça, c'est la vision très, euh, très occidentale. Par contre, en médecine traditionnelle chinoise, le virus, Peut prendre sa place uniquement s'il y a un déséquilibre énergétique. Donc, si l'on a ce que l'on appelle une énergie perverse qui est mise en, qui, qui est présente, eh bien là le virus va pouvoir euh, va pouvoir se loger à l'intérieur de nous. Dans le cas du coronavirus, euh, c'est un nom particulier, c'est une famille de euh, virus particulière que l'on appelle des virus à ARN, donc, euh, qui vont posséder des taux de mutation qui vont être bien plus élevés et qui vont pouvoir tenir sur des surfaces sèches jusqu'à 3 heures. Voilà pourquoi, en termes de, de, de transmission, euh, ils sont plus, euh, plus virulents, disons.
0: D'accord. Et, et du coup, on a aussi des virus dans notre corps, non C fin, Finalement, on a toujours des virus autour de nous, euh, quelque part oui. mais...
1: Oui, des, des micro-organismes, on, on en a tout le temps autour de nous. Des, les virus sont même utilisés dans les pays de l'Est pour équilibrer le microbiote. C'est ce que l'on appelle les, euh, les bactériophages, qui sont une sorte de virus qui vont manger, entre guillemets, les mauvaises bactéries. Donc, les virus, nous cohabitons sans arrêt avec eux. Euh, ils sont sans arrêt autour de nous. Mais certaines fois, il y a certains déséquilibres ou des virus un petit peu plus virulents qui, eux, bien vont avoir plus de facilité à se frayer un petit chemin à l'intérieur de nous pour nous utiliser comme hôtes et donc nous rendre malades.
0: D'accord. Et finalement, euh, pourquoi est-ce qu'on tombe malade enfin, Est-ce que certes, parce que certaines personnes vont déclencher des symptômes plus graves que d'autres, enfin, qu'est-ce qui, qu qui fonctionne ou ne fonctionne pas pour certaines personnes
1: Alors, on est tous différents. Donc déjà, à la base, il y a notre individualité. Hein on l'a d'ailleurs vu, euh, il y a des études qui ont montré que dans le cas du coronavirus, les personnes qui, étaient atteint, euh, qui avaient euh, le groupe O semblaient être moins atteintes que les autres euh, groupes sanguins. Donc il y a notre individualité. Par contre, il est vrai que, euh, si, comme le disait Pasteur, le terrain est tout et le virus ou la bactérie n'est rien. Dans le sens où, si on a un terrain et un corps solide, on va croiser des virus de la grippe chaque année. Pourtant, on ne tombe pas malade chaque année. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe malade une année et pas une autre eh C'est l'état de santé de notre système immunitaire. Si notre système immunitaire est un petit peu plus fatigué, si on a un mode de vie qui ne le, qui le, qui lui donne pas la possibilité d'être optimal, eh bien là, une brèche est ouverte. Et dans cette brèche-là, vont pouvoir se glisser bah, tout ce qui va nous faire tomber malade, que ce soit un virus ou une bactérie.
0: Donc ouais, c'est ça qu'on appelle finalement... Euh le terrain, enfin, c'est oui. la capacité à accueillir ou pas des éléments externes. et C'est les... ça. Le,
1: le terrain, on peut l'imaginer comme un terreau. Il y a des gens qui vont avoir un terreau qui va être très fertile et qui fait qu'il va y avoir plein de plantes au-dessus qui vont pouvoir pousser, euh, entre guillemets, de bonnes herbes. Euh, même si je n'aime pas nécessairement comparer les bonnes herbes et les mauvaises herbes, parce qu'on sait que les mauvaises herbes, entre guillemets, sont très bonnes pour la santé et souvent médicinales. Mais si on compare ça à un terreau qui permet d'avoir de bonnes herbes, eh bien, si on a un terreau de mauvaise qualité, eh peut-être que les herbes ne vont pas bien pousser, mais qu'à la place, eh bien, ce sont les mauvaises herbes qui vont pouvoir prendre la place. Et le terrain, c'est vraiment votre corps, c'est votre système immunitaire, c'est votre état de santé. Et c'est en fonction de comment est-ce que vous en prenez soin eh bien, que vous allez, oui ou non, avoir de bonnes herbes ou de mauvaises herbes.
0: Ouais, donc on a détaillé, du coup, dans, dans l'épisode précédent, un peu euh, comment prendre soin de son système immunitaire et être en, en bonne santé. Du coup, là, on, on va plutôt euh, se focaliser sur euh, la contamination. En cas de contamination, qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre le virus
1: Alors déjà, il y a les règles de base à suivre, puis on ne les répétera jamais assez. Nous sommes confinés, donc Restons confinés. Donc ça c'est le point qui est principal pour éviter ne serait-ce que d'être, euh, d'être, euh, de rentrer en, en contact avec, hein, et ensuite euh, d'éviter de, 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 de tousser devant les gens, tousser dans son coude, etc. Bon, ça c'est la première chose. Par contre, si on venait éventuellement à rencontrer beaucoup de gens, comme dans les dernières semaines, si je prends mon, mon exemple, j'ai pris des avions, j'ai pris des trains, j'ai donné beaucoup de conférences. Et dans ce cas-là, eh bien la première chose va être de prévenir avant même de tomber malade, de prévenir et pour ça il y a des nutriments en naturopathie qui vont être très efficaces. Donc les nutriments qui boostent le système immunitaire, donc je les détaille dans mon livre naturopathie le guide saison par saison et euh, ils sont assez spécifiques. On en parlait dans le premier épisode donc il va y avoir les prébiotiques euh, mais il va y mais mais là en l'occurrence avec ce qu'il se passe, il y a la vitamine C. La vitamine C sous forme d'acide L-ascorbique qui va être très intéressante. Il y a l'extrait de pépins de pamplemousse qui lui aussi est, euh, va booster le système immunitaire, est antiviral, est antibiotique. Et donc, il peut être pris en prévention pour éviter. Mais si vous veniez à tomber malade, il peut aussi soutenir le système puisque c'est aussi des, des, des antiviraux naturels. La nature regorge d'antiviraux. Alors, évidemment, il faut toujours aller prévenir votre médecin. Mais si on vous dit de rester chez vous et, pas nécessaire, et que vous avez euh, un état qui ne devient pas dangereux pour votre pour votre santé, eh bien vous pouvez commencer par de l'extrait de pépins de pamplemousse. La quercétine aussi, qui est un composé, un chercheur québécois, est en train de faire des études euh, sur les, les malades en Chine puisqu'il arrive à euh, maintenir et oui, à prévenir euh, du virus Ebola et du Stras avec la quercétine, qui est un antioxydant que l'on va trouver par exemple dans le dans l'oignon, on va en trouver. Euh, et donc, la quercétine peut être prise en prévention et en curatif pour les personnes qui supposeraient être atteintes d'un virus. Donc, l'extrait de piment de pente, le mousse, la vitamine C, la quercétine, aussi l'équinacée, qui est une plante qui va donner un petit coup de fouet euh, au système immunitaire. Tout ça, sont des outils qui sont très intéressants, à la fois pour prévenir, donc booster son système immunitaire, pour éviter de tomber malade lorsqu'on est dans un cas de pandémie comme ce que nous sommes en train de vivre, mais en même temps, en curatif.
0: D'accord, ça c'est vraiment dans la famille des compléments alimentaires finalement que l'on peut trouver en pharmacie du coup ou magasin bio
1: On trouvera ça plus facilement dans les magasins bio s'il en reste et il y en a d'autres qu'on trouvera dans les Normalement, les pharmacies vont avoir acides et l'ascorbique, vont, devraient avoir de la quercétine, devraient aussi avoir de l'équinacée, on en trouve aussi dans les pharmacies. Donc, soit en magasin bio, soit en pharmacie, vous devriez pouvoir trouver ça assez facilement.
0: D'accord. Est-ce que tu as des recommandations sur comment les acheter Parce que on a un peu l'impression parfois que côté complément alimentaire, il y a à boire et à manger et que c'est aussi un gros marché.
1: Exactement. C'est pour ça que là… Euh, bon... Je citerai pas de marques en particulier, mais vraiment des formes. Parce que la vitamine C, c'est elle, ascorbique. C'est vraiment la forme qui va être la plus intéressante. Euh, Lorsqu'on parle d'équinacée, euh, je vous suggère vraiment de l'acheter sous forme de teinture mère. Ça, on les trouve très facilement. Il y a plein de marques françaises qui font de très bonnes qualités de teinture mère. Euh, et euh, la quercétine, c'est pareil. Il faut s'assurer que euh, ce soit une marque... Euh, Là, vous la trouverez peut-être plus facilement de meilleure qualité dans les, chez, les, pro, chez dans les produits bio, qui eux vont avoir des suppléments souvent qui sont qui sont quand même assez reconnus.
0: Et, et donc ça, c'est vraiment euh, donc euh, voilà la, cette partie, cette famille des compléments alimentaires. Est-ce que euh, aussi tu recommandes une, un certain type d'alimentation particulier si demain alors, alors, je suis malade, je tousse, j'ai la fièvre, qu'est-ce que je mange Ah
1: bah ça c'est sûr, c'est sûr que si on vient à tomber malade, première euh, chose, toute source de produits laitiers, on essaie de limiter les céréales. Euh, toutes les céréales pas juste les céréales sans gluten celles-là on essaie de les expliquer euh, on essaie vraiment de consommer le plus d'oméga-3 possible le plus de prébiotiques possible donc là on va aller dans, dans comme, je le, comme on le disait dans le premier euh, le premier volet hein, l'ail l'artichaut l'asperge la betterave l'oignon qui en plus va être riche en quercétine ail oignon énormément hein, si vous êtes malade Essayez aussi de consommer des protéines, euh, pas des tonnes de protéines non plus, mais votre système immunitaire va avoir besoin de protéines pour pouvoir construire ces cellules. Donc là, vous pouvez prendre des œufs, vous pouvez prendre un petit peu de, de viande blanche ou prendre vos protéines dans les, les légumineuses en les faisant bien tremper. Hein. Mais essayez d'avoir une alimentation qui est principalement végétale et qui va être très riche en, euh, en chlorophylle, ce qui va permettre d aussi d'alcaliniser le corps et au travers de l'alcalinisation du corps, eh bien, l'acidité la va réduire le système immunitaire et peut laisser la place aux virus et aux bactéries. Donc là, on travaille sur, sur plusieurs plans.
0: D'accord. Et est-ce que toi, tu recommandes ou tu pratiques le jeûne parfois Parce qu'on entend aussi, ne pas manger du tout peut être un, un bon moyen de combattre le virus.
1: Alors, oui, le jeûne va être très efficace. Euh, je ne suis pas spécialisé dans le domaine. Donc, mmh. euh, donc je pourrais pas... Il y a des personnes qui seraient plus à même d'en parler que moi. C'est sûr que le jeûne, dans les premiers jours, le jeûne va fatiguer le corps. Donc, le jeûne va être intéressant euh, au, au, quand l'énergie du corps va venir, donc au, au troisième, quatrième jour. Si vous commencez à être malade, c'est peut-être pas, vu le contexte actuel, et vu qu'on ne sait pas, vu que chaque corps semble réagir de manière différente au virus, ouais. c'est par prévention, si on n'est pas habitué à le faire, c'est peut-être pas la direction que je prendrai tout de suite. Par contre, si vous êtes habitué à faire des jeûnes, si vous savez comment vos corps, votre corps fonctionne et votre corps réagit aux jeûnes, alors là, allez-y. Mais si vous ne savez pas, ne vous lancez pas dans ce genre de démarche-là, en cette période-là, surtout si vous êtes malade. Euh, vaut, mieux, vaut, vaut mieux avoir un suivi euh, plus régulier euh, avec euh, un naturopathe qui, vous, qui sera spécialisé là-dedans et qui vous accompagnera pour vous donner les outils pour, euh, on ne va pas le souhaiter une autre pandémie, mais un autre grippe. Mais il y a plein d'études qui le montrent hein, que le jeûne intermittent peut être intéressant. Que les, les après, ça dépend de la durée du jeûne. Voilà, il y a plein d'études qui montrent que c'est intéressant. Maintenant, dans l'instant présent, j'ai pas une casquette qui est assez euh, assez assez éduquée, disons, sur le sujet du jeûne ou expérimentée pour vous dire, faites-le si vous commencez à avoir un coronavirus. Ce serait peut-être même un peu trop dangereux.
0: Bien sûr, ouais. Et après. Je... Je pense qu'il y a aussi l'écoute de son corps et, et, et savoir si on a faim ou pas et du coup aussi adapter son alimentation en fonction de son niveau de faim.
1: Exactement, exactement. Toujours euh, là, on va on va éviter de, de surcharger avec de si vous ne sentez pas le besoin de trop d'avoir peut-être une alimentation qui est vu qu'il y a moins d'activité qui est un petit peu plus, euh, plus légère. Écoutez votre corps c'est tant, tant que vous apportez ce dont vous avez besoin, que vous essayez de, rédu... de, de ne pas manger trop d'aliments pro-inflammatoires, mais plus d'y aller dans les oméga-3, dans les légumes, dans les légumes verts, de manière à ce que vous puissiez bien assimiler tous les nutriments, écoutez votre intuition, écoutez votre corps. Et je pense que c'est lui qui sait même encore mieux que votre cerveau ce dont il a besoin.
0: Et Aussi, dans ton approche, au-delà de l'alimentation et des compléments alimentaires, tu parles des plantes médicinales, beaucoup oui. Euh, Est-ce qu'il y en a certaines que tu pourrais aussi conseiller dans cette période
1: Alors, il y a l'équinacée, j'en parlais tout à l'heure, parce que l'équinacée, elle est formidable en ce moment. L'ail aussi est une plante médicinale que l'on peut utiliser beaucoup en ce moment. Mm -hmm. euh, il y a sao, oui, qui, est, qui va bien travailler au niveau pulmonaire. On a le thym aussi qui va être efficace. Euh, et il y a certaines huiles essentielles, la ravine Sarah. Le niaouli, euh, l'eucalyptus radié, radier, évidemment, faites bien attention et assurez-vous euh, que ces huiles essentielles, vous puissiez les utiliser. Hein. Il y a des contre-indications pour chacune de ces huiles, même si la ravine sarah est assez, euh, est assez assez passe-partout quand même. Oui. Euh, mais celle-là, faites attention parce que tout le monde veut la ravine sarah, puis on la trouve plus beaucoup et sur le plan écologique, c'est pas non plus la, la plus, euh, c'est pas celle qui a le moins d'impact sur le plan écologique. Donc, euh, mais il y, y en a d'autres des antivirales. De la PL, alors ah, le niaouli va être intéressant, le calyptus radié, c'est des huiles qui sont anti Après, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus coriaces, euh, comme euh, l'origan, co euh, comme, comme la cannelle. Mais celles-là, évidemment, si vous n'avez pas de bagage en aromathérapie, euh, renseignez-vous avant de les utiliser. Elles sont quand même très intenses, on ne les utilise pas sur la durée, mais alors, celles-là donnent un coup de feu au système immunitaire qui est énorme. On ne les prend que si l'on est, ma si est malade, bien évidemment.
0: Et, et du coup, comment on les prend concrètement
1: ça va dépendre à chaque fois des. Ça va dépendre à chaque fois des Ça dépend de personne, parce que les huiles essentielles, on peut les utiliser en cutanée, par voie orale euh, ou en respiratoire. Mais ça, ça va dépendre des huiles essentielles. Par exemple, la ravine saras, on peut utiliser un petit peu toutes les, tout ce que je viens de vous lister. Le niaouli aussi, l'eucalyptus aussi, la cannelle et l'origan, on fera pas ça, par exemple. Hein. La cannelle et l'origan, on va y aller avec parcimonie. On met pas ça sur la peau parce que ça va nous brûler. Donc. Ça va dépendre à chaque fois de quelle huile essentielle on va utiliser. Mais la Ravinsara, je dirais Ravinsara Niaouli, quelques gouttes dans le creux des poignets que vous frottez, vous faites ça tous les matins, vous faites ça tous les soirs, vous pouvez en mettre pour les personnes qui se cachent le, le, le nez avec un, un tissu ou avec un masque, vous pouvez mettre quelques gouttes de, de Niaouli, par exemple, d'eucalyptus radié, dans le masque ou dans votre votre mouchoir, ce qui va permettre de tout simplement désinfecter dès l'entrée au niveau des poumons.
0: Mmh, d'accord et du coup en cas de fièvre euh, qu'est-ce que tu recommandes toi précisément
1: alors la fièvre il faut savoir que c'est un élément qui est nécessaire au corps hein, la fièvre sert à guérir donc en naturopathie, la fièvre, on n'essaie pas de la réduire. On essaie de faire en sorte qu'elle ne dégénère pas. Donc la première chose, c'est de prendre sa température pour s'assurer qu'il n'y ait pas que ça commence pas à être trop intense. Si ça commence à être trop intense, là dans un premier temps, bah, ça va être d'essayer de prendre un douche ou un bain à une température qui va être à température du corps ou à température extérieure, pour s'assurer finalement de baisser la température corporelle. Après, en fonction des cas, on pourra utiliser certaines plantes qui vont aider à la sudation, pour aider à, à réguler la température. Mais là encore, ça va dépendre, ça va être au cas par cas, parce qu'il y a des plantes qui sont plus puissantes que d'autres et, et qui vont être utilisées dans certains cas et non dans d'autres. Donc là, la seule chose que je peux donner pour rester éthique par rapport à, à, à mon métier, à ma pratique, c'est le bain et le suivi de la température.
0: Du coup, un bain chaud ou mou
1: Non, pensais... un, non, non, un bain qui va être à température ambiante ou, ouais. légère, ou, ou légèrement, légèrement froid. Parce que ouais. on, le corps est censé être autour de 37 degrés. Le but c'est que le bain fasse cette température ou un petit peu moins. Euh, si la température à l'extérieur de, 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 de chez vous est à 20 degrés, eh bien arrangez-vous pour que le vin soit le, le vin soit à cette température, pas le vin, c'est autre chose. Puis ça, ça baisse le système immunitaire. Donc euh, ouais. pas, en, pas en ce moment, mais que le, le bain soit. Non. Ouais, bah ça, c'est un très bon antioxydant. Mais bon, dans l'instant, l'alcool aura un impact. Bien euh, bien. Mais avec un, un, un bain à température extérieure, c'est sûr que vous aurez une sensation de froid quand vous allez rentrer dedans. Mais il y a un échange thermique qui va se faire et qui va permettre au corps de ne pas de ne pas de ne pas être extrême au niveau de sa température mais gardez en tête qu'en naturopathie on ne va jamais essayer de castrer la température on ne va jamais essayer de la réduire à néant parce qu'elle est utile pour le phénomène de guérison et c'est peut-être pour ça que les anti-inflammatoires ont un effet de, 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 de on l'a vu hein, les AINS ont un impact négatif sur le, sur le coronavirus euh, puisque ça, ça fait dégénérer la, la, la maladie ouais, mais les AINS les... pardon les AINS vont faire dégénérer la maladie. Hein. On a beaucoup quoi, de cas. Ce sont les, les anti les, les anti non non-stéroïdiens, c'est-à-dire euh, les, les molécules chimiques que l'on va prendre pour calmer au niveau inflammatoire. Eh bien, on le sait, l'inflammation est nécessaire, la température est nécessaire. Donc, si on castre tout ça, eh bien, on, ça va avoir un impact sur la guérison qui ne sera pas optimale ou qui ne sera peut-être pas assez rapide. Donc, on, on essaie de calibrer sa température mais on ne, on ne la fait pas baisser à la normale jour au lendemain.
0: Et finalement, on prend la fièvre comme une réaction de notre corps qui fonctionne, Qui la fièvre est là pour euh, du coup attaquer le virus et... la,
1: la fièvre est là pour augmenter en temps. On le sait, euh, ils ne tiennent pas à la température. Eh bien, le corps, lui, augmente sa température en partie pour ces raisons-là. Ce n'est pas la seule raison, mais en partie pour ces raisons-là. Donc, s'il augmente sa température, le corps, c'est parce qu'il est en train d'essayer de vous guérir mais il voilà, y, a, y a des fois où ça dégénère et c'est quand ça dégénère que là on passe à l'action mais si ça ne dégénère pas on essaie vraiment de laisser le corps faire son travail il sait ce qu'il fait
0: mmh, super, on a vu aussi un phénomène euh, important, euh, c'est beaucoup d'anxiété face à la maladie euh, moi j'ai une amie qui euh, voilà, est à l'attente du, du, du virus et qui du coup me dit j'ai peur, je stresse, je suis angoissée je vais plus à dormir comment on peut calmer son anxiété face... alors,
1: alors, règle numéro un, on est un satellite et on écoute et on écoute des podcasts. Hein ça, c'est la première chose à faire parce qu'évidemment, c'est une période qui est extrêmement anxiogène euh, et c'est souvent lié à l'extérieur parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas spécialement stressées par le virus et qui maintenant, vu qu'en gros, on est passé de c'est rien, c'est une petite grippe du jour au lendemain à euh, rester enfermé chez vous, vous allez tous mourir, ça ne peut qu'avoir un impact au niveau du système nerveux et au niveau de l'anxiété. Mmh. Là, pour travailler sur le système nerveux, on l'a vu, on parlait d'alimentation, donc la première chose, c'est au niveau de l'alimentation, et on va vraiment là accentuer sur les aliments euh, riches en magnésium qui vont permettre de, euh, de, 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 de... le magnésium ayant un rôle important au niveau du système, euh, du système nerveux, qui vont permettre de le Calibrer. Ou oui, le chocolat. Mais le chocolat, c'est bon pour tout. C'est bon pour plein de choses, le chocolat. Évidemment, on n'en abuse pas, mais on peut prendre du magnésium, prendre certains, certains oléagineux aussi qui sont, qui sont riches en magnésium. Euh, on va aussi, et si on souhaite prendre une supplémentation, ça va être en citrate ou en biglycinate de magnésium, puisque là, le magnésium sera assimilable. Il y en a aussi dans la chlorophylle, il y en a aussi donc, dans les aliments que l'on consomme. Donc ça, c'est une première chose. Donc on va essayer de calibrer le système nerveux. Sinon, il y a des plantes ou des huiles essentielles qui vont aider à se détendre. Et ça, par exemple, les agrumes vont être intéressantes. Quelques petites gouttes, par exemple, de petits grains de bigarade ou de bergamote ou de citron sur un mouchoir que vous respirez. Vous allez respirer ça en pleine conscience. Ces molécules vont vous détendre aussi. Et ça, c'est intéressant. Si vous préférez la lavande, allez-y dans la lavande. Mais ce sont vraiment des essences qui, qui sont intéressantes.
0: Ouais, super. Top, on arrive à la fin de ce de, deuxième, euh, deuxième épisode et du coup, on a toujours trois questions pour finir. Euh, la première, c'est euh, quelle est pour toi l'alimentation du futur
1: C'est une alimentation qui sera bio, qui sera locale et qui sera peut-être dans les potagers. Et j'espère de tout cœur que ce sera ça. Ouais.
0: Euh, un geste simple pour toi pour changer ses habitudes d'alimentation
1: Prendre le je mentionne, c'est tout ce que je dis à l'ensemble de mes clients, c'est de la manière de c'est de prendre le temps de ne pas vouloir aller trop vite. Allez-y étape par étape. Commencez par une chose, donnez-vous un mois pour le changer ou de la réussite. Si vous décidez d'arrêter le gluten du jour au lendemain, ça risque d'être un peu intense. Par contre, si vous vous dites bah, « Dans six mois, j'ai trouvé toutes les possibles pour ne plus avoir à en consommer », eh bien, donnez-vous six mois. Mais donnez-vous le temps. Vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas à six mois ou à un an près, mais oui. allez-y progressivement. C'est le meilleur moyen de réussir.
0: Ouais, c'est souvent un chemin assez long, en effet, de changer ses habitudes alimentaires, changer son alimentation.
1: C'est trouver des alternatives. Moi, ce que je dis, c'est que quand on veut changer son alimentation, c'est de réapprendre à s'amuser avec les, avec les aliments. On nous a toujours dit de ne pas jouer avec la nourriture. Et pourtant, moi, dans ce cas-là, je dis jouer, réinventer. Euh, même moi, le premier, ça fait des années... De changer, que j'ai changé mon alimentation et eh bien pour être honnête ça fait 4 jours que j'ai réussi à trouver une recette de pâte à tarte euh, qui soit efficace qui corresponde à mes besoins à mes envies et qui soit solide et qui ait du goût et eh bien ça fait 5-6 ans que je mange plus de tarte ben maintenant je les mange ça m'aura pris du ouais. temps mais je me suis ça, ça amusé ouais. c'est 120 grammes de farine d'amande avec 3 cuillères à soupe de farine de coco, vous mettez un œuf et vous mettez 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous mettez du poivre, du sel, des herbes de Provence. Vous mélangez tout ça. Vous faites une belle petite pâte que vous aplatissez. Vous mettez ça dans votre plat au four. Ensuite, vous garnissez et c'est un véritable régal.
0: Stop. Et pour finir, c'est quoi ton aliment préféré
1: Le chocolat. <rire> On en parlait tout à l'heure. Mais... Ouais. Comment bon. tu fais du coup ah, moi, c'est minimum 75% pour... et je l'aime à l'ancienne, en carreau, directement ouais. croqué dans le carreau, dans ouais. le carré de chocolat. Je trouve ça délicieux.
0: Top. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Loïc Quelle est ton actu
1: Alors, on peut me retrouver partout. Si on cherche, il suffit juste de chercher Loïc Ternisien sur, sur Internet, je suis présent sur Instagram. Je suis... Facebook, je donne des consultations à Paris, euh, je suis aussi un petit peu partout euh, dès la fin du confinement pour, euh, pour faire des rencontres et des ateliers, des conférences pour la promotion du livre, donc Naturopathie, le guide saison par saison. Donc j'ai le privilège de pouvoir faire le tour de France euh, pour, pour bah, rencontrer mes abonnés et, et vous rencontrer. Euh, C'est ça, je suis très actif, donc il y a plein de belles nouvelles en plus qui arrivent bientôt euh, sur les médias sociaux, je vous annonce ça dans quelques semaines.
0: Super, bah merci beaucoup pour l'échange. Bah,
1: merci de m'avoir accueilli.
0: Un grand plaisir, bon confinement
1: à toi Bon confinement Merci,
0: Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à écouter les autres épisodes, à le partager avec tes amis et à nous mettre des petites étoiles sur la plateforme de ton choix. Ça nous aide beaucoup Belle journée et à très vite